0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux impacts de la désinformation sur nos vies et dans toutes les sphères, personnelles, au travail. Ces fausses nouvelles et théories du complot occasionnent même parfois des décès. Selon le comité d'experts du Conseil des académies canadiennes, la désinformation visant la COVID-19 serait responsable de près de 3000 décès, car selon ce rapport, près de 198 000 cas et 13 000 hospitalisations liées à cette maladie entre le 1er mars et le 30 novembre 2021, auraient pu être évitées. Lors de la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de polarisation, de remise en question des décisions sanitaires et des conflits interpersonnels dans les familles et dans les milieux de travail. Les théories du complot autour de la vaccination et l'apologie des produits de santé qui pouvaient être dangereux ont eu des conséquences sur la santé de nombreux Québécois, sans compter la santé psychologique. Quels sont les impacts de la désinformation sur nos vies Restez là, nous en parlons tout de suite Ah, je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un fléau de notre époque, la désinformation. Nous allons parler de fausses nouvelles et de théories du complot et comment ils nous affectent dans notre vie personnelle ou pour notre santé. Pour le faire, je suis en compagnie de Louis-Odé Gosselin, directeur scientifique et stratégique au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de David Morin. Professeur à l'école de politique appliquée à l'université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour.
1: Bonjour, ça va bien
0: Oui, ça va bien. Vous êtes aussi auteur du livre avec la professeure Marie-Ève Carignan, mon frère est complotiste, paru en 2022. C'est bien ça
1: Absolument, dont la sortie en France d'ailleurs était euh, il y a quelques, quelques semaines.
0: Entendu, on va en parler. Donc bonjour, il y a eu beaucoup de désinformation autour de la Covid. Il y a un terme pour ça, infodémie selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous pourrions faire toute une série d'émissions sur la désinformation. Je vous invite d'ailleurs à réécouter Nuance, notre balado qui donne la voix aux personnes hésitantes face à la vaccination. L'agence Science Presse lance aussi actuellement un nouveau balado du nom de détecteur de rumeurs Le Balado. Allez écouter ça. La désinformation et les théories du complot ont pris d'énormes proportions avec la crise sanitaire de la Covid. Elle serait même à l'origine de décès, selon un rapport récent du groupe d'experts du Conseil des Académies canadiennes. Peur, méfiance, réseaux sociaux, ce sont en fait nos vulnérabilités, nos croyances et nos émotions qui parlent. Pour commencer, comment prend naissance cette désinformation et comment elle se propage, Monsieur Gosselin
2: Bon, comment elle prend naissance la désinformation euh, en définition c'est la, la création ou la circulation d'informations qui sont qui sont fausses euh, donc sciemment donc ça prend des acteurs qui sont euh, mal intentionnés euh, qui, qui pour euh, des raisons euh, politiques ou personnelles ou euh, monétaires veulent faire circuler certaines informations euh, erronées euh, et euh, donc qui vont circuler par différents biais, par des relais, euh, via euh, l'ignorance, via la, les algorithmes des réseaux sociaux. Il y a vraiment plusieurs facteurs et on voit une accélération de euh, cette circulation-là et, et on a beaucoup de mal à, à contenir cette circulation-là euh, de ces dernières années.
0: Oui, ce n'est pas tout à fait nouveau la désinformation, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, mais là, ça prend de l'ampleur. Professeur Morin, quels sont les dangers et les dérives de cette désinformation?
1: Oui, alors en fait, il y a, il y a plusieurs niveaux de, de, de danger, évidemment. Alors, on peut penser que la terre est plate, c'est inoffensif, effectivement, dans une certaine mesure. Donc, il faut faire attention à pas non plus exagérer les, les risques associés à la, à la pensée complotiste ou à la désinformation. Mais effectivement, il y a un premier danger, évidemment, c'est quand on atteint un certain niveau de rigidité cognitive et que finalement, on devient un peu dysfonctionnel en société. Euh, donc, par exemple, euh, qu'on est très prosélyte euh, en milieu de travail et qu'à un moment donné, euh, ça se répercute sur les collègues, donc euh, qu'on risque de perdre notre emploi ou qu'on pense qu'à l'école, euh, on est en train euh, effectivement de laver le cerveau de nos enfants et donc on les retire euh, de, de l'école et que on fait soi-même l'éducation aux enfants, etc. Donc » vous avez, je dirais, un premier niveau qui est vraiment le niveau individuel. Vous avez un deuxième niveau euh, qui est euh, plus euh, attrait à à la question de de l'extrémisme violent éventuellement. Et donc, euh, on voit, hein, et puis euh, la plupart des experts le disent bien et le notent, euh, si euh, tous les complotistes ne sont pas nécessairement extrémistes, la plupart des extrémistes partagent quand même des idées euh, somme toute très complotistes qui visent notamment à exagérer l'ampleur euh, éventuelle d'un complot, mais aussi à déshumaniser l'adversaire, l'ennemi qu'on est en train de dénoncer. Donc là, on voit que ça peut aussi être un moteur euh, discursif de, de passage à l'acte. Et le dernier élément, ou le dernier niveau, à mon avis, les plus collectifs sociétals, euh, c'est celui euh, de la baisse de confiance dans les institutions. Et là, évidemment, euh, l'exemple le plus le plus marquant, c'est euh, toute la question euh, euh, de la présumée fraude électorale aux États-Unis euh, aux dernières élections, euh, qui a quand même convaincu hein, euh, une part importante des sympathisants euh, républicains et qui, dans une certaine mesure, ce nouveau récit-là a conduit euh, à une tentative de finalement renverser euh, le pouvoir euh, et un, un gouvernement euh, élus démocratiquement. Donc, vous voyez, au dernier niveau, au niveau le plus important, à mon avis, c'est vraiment le fait que la désinformation, les théories du complot peuvent vraiment alimenter finalement cette défiance euh, dans les institutions démocratiques qui, soit dit en passant, et je m'arrêterai là, mais méritent évidemment aussi euh, qu'on les critique, qu'on essaye de les améliorer, qu'on dénonce les injustices euh, et les choses qu'elles ne font pas correctement, bien entendu.
0: Oui, chez nos proches, à partir de quel moment on doit s'inquiéter
1: Oui, alors... Oui, bah effectivement. Euh, dans le dans, dans le livre que vous évoquiez en introduction, il euh, y a une psychiatre qui, euh, qui donne un peu, le si vous voulez, le, le niveau. Elle dit finalement, c'est quand on s'aperçoit que la personne devient dysfonctionnelle euh, socialement, que là, euh, au moins pour elle il y a des raisons de, de, de s'inquiéter et donc peut-être effectivement quand on voit par exemple une rupture complète avec les proches etc, c'est là que ça devient souvent assez, assez problématique et que peut-être que c'est important quand on l'observe finalement d'essayer de maintenir un, un lien éventuellement avec la personne, de comprendre de l'entendre, d'écouter les griefs qui sont sous-jacents parce que souvent derrière le discours par exemple complotiste, il y a aussi des éléments parfois de détresse un sentiment d'injustice etc donc peut-être d'aller écouter ça euh, et de soi-même et puis ça, ça existe et puis ben, Louis euh, va vous en parler euh, tout à l'heure évidemment mais je sais que le centre notamment par exemple a mis sur pied euh, des groupes de discussion pour les gens euh, dont des proches euh, finalement ont embarqué dans ce type d'idée radicale-là ça peut faire du bien aussi d'échanger, de comprendre qu'on n'est pas seul euh, face à ça, etc.
0: Oui, et Monsieur M. Gosselin, justement, quels sont les facteurs qui poussent certaines personnes à adhérer à des discours de désinformation?
2: Il y a vraiment plusieurs facteurs il n'y a pas un profil type c'est, c'est, c'est vraiment au cas par cas. Il y a quand même des facteurs qu'on retrouve beaucoup. Euh, entre autres, l'isolement. Euh, c'est vraiment un facteur qu'on, qu'on retrouve dans, dans, beaucoup, dans beaucoup de, de, de cas. Euh, aussi, euh, bon, les polarisations sociales, les débats euh, sociaux qui sont très polarisés vont accentuer euh, chez, chez beaucoup de gens euh, une volonté d'aller chercher euh, des, des informations qui soient différentes, qui viennent renforcer euh, un sentiment d'identité. Il euh, y a des une vo- une, une, une crises identitaires aussi. Euh, donc, on, on se se pas que dans les milieux de, des informations sur les réseaux sociaux, euh, les gens qui adhèrent à certaines idées, ce n'est pas nécessairement euh, l'idée en soi, c'est la communauté qu'on va retrouver autour. Euh, donc, c'est Un mélange d'isolement, euh, volonté de, de, de trouver une communauté d'appartenance euh, et euh, une insatisfaction aussi. Euh, ça peut être vraiment au niveau euh, très personnel euh, des, des, des événements euh, négatifs qui sont survenus dans, dans la vie, mais c'est, ça peut être aussi une euh, frustration euh, face à dans l'ensemble de la société, sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, que notre voix ne porte pas. Euh, ça peut pousser à trouver des solutions euh, plus radicales, euh, à se, se plonger dans des écosystèmes médiatiques euh, alternatifs où on va fournir des réponses euh, de clé en main euh, pour euh, à peu près tous les problèmes euh, qui existent et des solutions euh, qui sont parfois euh, radicales euh, à, à ces problèmes-là. Donc, c'est cette ce combinaison de facteurs-là euh, qui va mener euh, un nombre important quand même de gens à, à adhérer à différents niveaux à des groupes de
0: désinformation. Attendez. Monsieur Morin, nous entendons beaucoup parler de théorie du complot avec la pandémie. Vous parlez vous-même même même de complotisme pandémique. C'est quoi le complotisme pandémique
1: oui, alors en fait, c'est la diffusion de toutes les théories du complot en lien avec la pandémie, euh, qui euh, donc euh, évidemment a explosé depuis euh, deux ou trois ans. Alors un bon exemple va être, en fait, et, et souvent c'est important hein, de faire la distinction entre le fait, par exemple, de, criti- de critiquer pardon, des mesures sanitaires et d'adhérer à une vision complotiste des choses. C'est une chose, par exemple, d'estimer que des mesures de confinement euh, ne sont pas efficaces, ne reposent pas sur euh, des données euh, scientifiques qui soient probantes. C'en est une autre de penser que, excusez-moi, le gouvernement... Fait fait ça pour essayer de contrôler la population toujours plus, de prendre des mesures qui soient liberticides, et cela, évidemment, en complicité avec les compagnies pharmaceutiques, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Donc, souvent, c'est important de noter que les théories du complot Vont s'enraciner dans euh, une contestation euh, de l'ordre établi et des éléments qui euh, sont euh, tout à fait euh, palpables et même parfois pertinents. Mmh. Donc je vous dirais, il y a une base peut-être, alors qu'on ne peut pas la quantifier, mais de 30 ou 40 de griefs qui peuvent être légitimes. Et puis après on y accole, si vous voulez, une espèce d'explication globalisante en disant bon ben bah, voilà il y a eu euh, il y a un grand complot, un méga complot qui essaye euh, de finalement euh, servir les intérêts d'une élite de puissants au détriment de la population et donc. Plein d'autres exemples, évidemment, il y a eu la question de la 5G dans le vaccin, la question, évidemment, après de toutes les compagnies pharmaceutiques qui voulaient absolument s'enrichir et qui, donc, auraient elles-mêmes, finalement, généré le virus pour pouvoir développer des vaccins, etc., etc. Donc, c'est un signe. Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, on voit que même après la pandémie, finalement, donc si les théories du complot sur la pandémie continuent de circuler, la complosphère donc les gens qui adhèrent fortement, les leaders etc. vont chercher aussi d'autres événements de l'actualité pour répandre des théories du complot comme par exemple la guerre en Ukraine mmh. euh, qui va avec beaucoup beaucoup de théories là aussi euh, toute la question de l'identité numérique donc l'idée selon laquelle les gouvernements, etc., doivent finalement prendre des données biométriques, etc., pour être capable de faire des profils numériques. Et à mon avis, ça soulève hein, des vraies euh, problématiques dont on doit discuter euh, collectivement. Mais là, il y a aussi toutes sortes de grandes théories euh, qui, euh, qui SM un peu partout, euh, par rapport à toutes les élections, etc. Donc vous voyez finalement euh, la logique Complotiste peut s'appliquer dans bien des cas à beaucoup de phénomènes euh, de l'actualité nationale et internationale. Et c'est là qu'on voit vraiment euh, si quelqu'un ou non adhère très très fortement aux théories du complot. Euh, lui, il va toujours appliquer un peu le même raisonnement à tous les phénomènes.
0: Oui, Quels sont les enjeux de désinformation entourant la santé qui nous affectent directement, M. Gosselin
2: Pour bon, euh, la santé, euh, il y a vraiment euh, un risque euh, avec la désinformation d'adhérer à des, euh, des idées qui soient vraiment euh, euh, dommageables pour les pour les individus. Donc, euh, vous avez mentionné l'OMS qui s'est chiffré le nombre de morts par euh, la désinformation. Beaucoup, euh, c'est des gens qui ont qui sont adhérés à, à, à des théories anti-vaccins ou à des théories que la pandémie n'existait pas jusqu'à en mourir. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu de santé qui euh, et, euh, et mondial et qui est pas nouveau. Les, les mouvements du vaccin existent depuis assez longtemps. Les mouvements de sciences al- alternatives existent depuis un certain temps. Dans le milieu scientifique, on sonnait l'alarme depuis assez longtemps. Euh, la pandémie a vraiment cristallisé ce mouvement-là, le fortement politisé et euh, le mis en lien avec d'autres euh, d'autres mouvances euh, populistes, euh, anti- anti-autorité. Et là, on a un bloc qui est assez assez fort, qui va se mobiliser sur différents enjeux de santé ou Là, le, le principal enjeu, euh, en c'est vraiment au plan individuel euh, des croyances alternatives à, euh, des gens vont euh, adhérer tellement fortement qu'ils vont euh, vraiment se laisser mourir plutôt que euh,
0: de, 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 à de croire en la ça. science, mmh. d'aller
2: chercher un vaccin, d'aller chercher des soins appropriés, euh, parce qu'on en vient à croire que les médecins, le système de santé, la science font partie d'un grand complot mondial, euh, sont, sont là pour s'empêcher ou pour euh, des fins vraiment néfastes. Et donc, il faut se, se détacher de ce mouvement-là. Et on va voir, y a vraiment une panoplie de, de croyances euh, qui ne sont pas nécessairement cohérentes en, entre elles et déjà peuvent adhérer à plusieurs euh, croyances qui sont contradictoires. Euh, mais le sentiment vraiment anti-élite euh, euh, qui va pousser à, euh, à rejeter toute forme de soins, euh, ça, c'est une préoccupation qui est assez importante.
0: Oui. Professeur Morin, vous vous intéressez au complotisme et à l'extrémisme violent à tous les niveaux. Vous avez écrit un ouvrage avec la professeure Marie-Ève Carignan, « Mon frère est complotiste ». Pourquoi cet ouvrage d'abord
1: mais écoutez, ça correspondait un peu, en fait, euh, on, a, on a rencontré beaucoup de monde depuis, euh, depuis le début de la pandémie, donné beaucoup de conférences, et euh, ce qui revenait vraiment beaucoup de la part des gens, c'est qu'ils étaient confrontés à un phénomène qu'ils ne comprenaient pas nécessairement bien euh, dans leur environnement immédiat, que ce soit leur famille, leur cercle d'amis ou leur milieu de travail, mmh. euh, et que donc, ils avaient besoin de clés, donc euh, ça, c'était le premier, le premier élément, ils avaient besoin de clés de compréhension, savoir comment agir, etc. Donc, on a, ça, c'était le, vraiment la première, le premier objectif du Ligue, d'essayer de, de faire quelque chose d'assez pratique avec peut-être des des, des conseils, mais bien humbles évidemment sur cet enjeu-là. Et le deuxième objectif qui nous apparaissait non moins important, c'était d'essayer de voir si on pouvait reposer les bases finalement d'un dialogue social. Il nous semble que depuis 2-3 ans, euh, euh, la pandémie a quand même contribué à polariser beaucoup euh, la société, et donc euh, on souhaitait aussi, avec ce livre, dire bon, est-ce que finalement, euh, alors qu'on sort un peu de la crise pandémique, on est capable de regarder ce qui a fonctionné, pas bien fonctionné, et puis peut-être d'essayer de restaurer une forme de de dialogue, incluant évidemment euh, les gens qui adhèrent très très fortement euh, aux théories du complot, parce qu'il y a d'autres crises hein, qui pointent leur nez à l'horizon, que ce soit des crises économiques, euh, la crise écologique évidemment, et euh, on a l'impression qu'il faut qu'on qu'on ait cette conversation collective maintenant parce que euh, sinon on est en train de se payer des années très très compliquées euh, si on conserve cette polarisation sociale quand il va falloir prendre des mesures drastiques face aux phénomènes qui risquent de continuer de marquer nos sociétés dans les années et les décennies à venir.
0: Oui, Monsieur Morin, selon vous, quels sont les impacts des théories du de complot sur le plan individuel, la santé psychologique aussi, ou particulièrement
1: oui, ben comme le disait euh, Louis, euh, des fois dans l'application des mesures sanitaires, ça peut évidemment avoir euh, des, des implications immédiates. Euh, je vous dirais, le, le principal élément, probablement parfois, c'est une forme de, de rigidité cognitive. Mais comme on le voit, et euh, ce pas juste euh, à propos du complot, comme on peut le voir euh, dans euh, parfois le militantisme politique, euh, euh, l'intégrisme religieux, etc. Donc ça, c'est évidemment, sur le plan individuel, un effet euh, un effet important. Euh c'est intéressant dans le livre, en fait, euh, parfois aussi, euh, là, une, des, une des personnes qu'on interrogeait, une des expertes, disait, bah, ça peut aussi, dans une certaine mesure, et là ça va un peu à l'encontre de votre sujet, mais jouer le rôle euh, d'anxiolytique. C'est-à-dire, à court terme, la théorie du complot va apporter euh, euh, des réponses simples à des situations complexes, peut rassurer dans une certaine mesure euh, les gens quant à leur compréhension de l'environnement, euh, apaiser leurs euh, leur craintes, leur redonner une certaine forme de pouvoir. Alors, ça peut être utile à court terme sur le plan individuel, mais ça n'en est pas moins problématique et potentiellement toxique, collectivement parlant, à moyen et long terme.
0: Oui, parce qu'on veut des réponses
1: Oui, absolument. Oui.
0: Monsieur Gosselin, la désinformation touche aussi de multiples autres enjeux, comme l'environnement, par exemple?
2: Oui, bien, David l'a évoqué. euh, La pandémie de COVID-19 a vraiment cristallisé, a politisé des mouvements complotistes qui, qui, pour plusieurs, existaient déjà, euh, mais leur a donné une audience beaucoup plus grande et donc on on y accole vraiment cet enjeu-là. Mais euh, on voit que il euh, y a euh, le mouvement de climato-sceptique est euh, renforcé par euh, ce, ce, cette espèce de cristallisation euh, des mouvements complotistes et euh, on voit un transfert à mesure que la crise sanitaire euh, s'estompe euh, les gens qui ont adhéré au mouvement euh, anti-mesures sanitaires, au mouvement anti-complotiste euh, transfèrent cette énergie-là et ce, 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 ce ressentiment-là envers vers les élites vers d'autres enjeux et là, avec les mesures euh, Euh, environnementales qui qui sont prises par euh, certains gouvernements, avec euh, les les milieux scientifiques qui prônent euh, des mesures plus drastiques, Euh, ben, les gens qui ont adhéré à un discours voulant que les les scientifiques étaient corrompus au au sol d'une élite malfaisante euh, vont, euh, dans bien les cas, euh, transférer cette révolte-là vers les les scientifiques euh, euh, sur sur l'environnement. Donc, euh, c'est les enjeux... euh, euh, vont se multiplier et donc il euh, y a des risques de, de d'ébordement et de violence, hein, de, de, d'accentuer la polarisation autour de ces enjeux-là, de cibler les militants environnementaux, de cibler les, les scientifiques qui euh, qui parlent d'environnement ou qui tirent la, la sonnette d'alarme. On voit déjà des mouvements selon lesquels le GIEC c'est un espèce de, de, de complot. Il euh, y, a, y a vraiment euh, un glissement là et l'écosystème de désinformation qui euh, s'est renforcée et qui s'est bâtie euh, durant la pandémie avec euh, des médias, avec euh, le soutien même de certains euh, plus ou moins euh, ouverts de certains euh, gouvernements. On n'a pas aux États-Unis, au Brésil. Euh, ce, ce, cet écosystème-là existe et va euh, servir à, à, à canaliser euh, des une grogne euh, populaire euh, contre d'autres, euh, d'autres mouvances. Et, euh, on voit le, le, se pointer le les débats environnementaux et euh, il y a un grand risque
0: de détournement. Oui, professeur Morin, la montée de cette défiance vise à remettre en question des institutions vous l'avez dit, qu'est-ce qui nourrit les théories Il doit y avoir aussi les réseaux sociaux, j'imagine, parce que plus on y va, plus on est dans une bulle de, des informations, je ne sais pas.
1: Oui, absolument, c'est sûr que les réseaux sociaux, à défaut d'être un facteur, sont clairement un vecteur, mmh. c'est un accélérateur de particules, ah. donc c'est sûr que ça permet de vraiment populariser toutes sortes de théories, de rejoindre vraiment beaucoup plus de monde qu'auparavant. Que c'est un fait, comme vous le disiez aussi, effectivement, les bulles de filtres qu'il y a un phénomène d'enfermement dans une, une espèce de logique finalement euh, complotiste euh, où les gens qui euh, sont sur tel ou tel site euh, enfin ils voient évidemment sur leur page leur profil, etc Arriver beaucoup d'informations là dessus donc c'est sûr qu'on s'aperçoit que finalement les réseaux sociaux peuvent accroître vraiment ces tendances un peu un peu négatives euh, mais il n'en reste pas moins que euh, selon moi euh, il faut vraiment pas occulter hein, la question des réseaux sociaux et à mon avis la, la conversation même avec les grandes plateformes de savoir qu'est-ce qu'on fait, notamment dans le cas de désinformation de masse, donc euh, s'il y avait un conflit armé, etc. Est-ce qu'on a les moyens, par exemple, de euh, limiter finalement la diffusion de ce type de, de message? On l'avait vu aux états unis notamment avec la campagne de Monsieur Trump à la dernière élection et le mouvement QAnon, qui appelait vraiment de plus en plus hein, à des actions euh, violentes ou musclées. Et donc là, les, les grandes plateformes avaient finalement fait un peu de, de ménage. Euh, donc ça, c'est vraiment une conversation importante, mais je pense, comme vous le disiez dans votre question, euh, c'est aussi important de, de réfléchir au récepteur et à, à ce lien qui est un peu brisé, ce lien de confiance qui est un peu brisé entre une partie hein, des personnes qui adhèrent à ce type d'idéologie et puis les institutions, et d'ailleurs que les institutions, qu'elles soient politiques, scientifiques, médiatique, euh, parce que c'est pas juste le, le, le politique hein, qui est ici euh, rejeté, euh, c'est tout ce qui euh, finalement fait nos, nos institutions depuis des, des décennies. Donc je pense que là il y a quand même une question plus profonde euh, qui pourra probablement faire l'objet d'une autre conversation, mais les baromètres de confiance dans les institutions montrent quand même hein, une défiance croissante de la population décennie après décennie. Donc ça c'est pour moi quelque chose de plus profond sur lequel il faut, euh, il faut trouver des, des solutions.
0: Oui, monsieur Gosselin, justement, comment prendre en compte une colère ou une remise en question des autorités dans le cadre démocratique, une colère qui peut être justifiée parfois.
2: Oui, euh, David l'a mentionné une partie des, des griefs sont légitimes et une société démocratique sont loin d'être parfaite, le système de démocratique est loin d'être, d'être parfait et ça fait plusieurs années qu'on voit une déconnexion, un détachement d'une partie de la population envers les institutions démocratiques qui sont vues comme étant bon, être en fait, euh, un peu impersonnel, euh, technocratique, euh, on n'a pas l'impression que, que, qu'on peut changer grand-chose. Euh, donc, euh, une des solutions, c'est vraiment de rapprocher les institutions euh, des, de la population des gens, euh, des préoccupations, euh, que les, les, les gens qui sont au sein des institutions évitent vraiment de, de, de polariser, de stigmatiser des, des groupes parce que c'est, c'est cette colère-là, euh, c'est le sentiment d'être d'être marginalisé ou d'être pointé du doigt qui est à la base d'une, d'une recherche d'une, d'une vérité alternative ou d'une solution alternative. Donc, on a vraiment des, euh, des, des réflexions à faire au plan euh, de la société en général, puis de nos institutions, euh, parce que, bon, il y a plusieurs endroits que les institutions démocratiques sont fragiles et peuvent, euh, peuvent disparaître. Donc, euh, c'est le euh, renforcement de la démocratie locale qui est important. Euh, et au niveau euh, plus... Euh, il pour vraiment avoir des, des structures, des ressources qui soient à l'écoute des, euh, des griefs. Euh, des, parce que pour que cette colère-là puisse être entendue, il faut qu'on puisse avoir des espaces où euh, on puisse aller crier un peu notre colère qui ben, ne ben, ben, fonctionne pas bien. Hum, oui. Et Donc, être dans l'écoute vraiment de... de de ne jamais rejeter. Euh, pendant la pandémie, on a eu beaucoup de, de polarisation, une espèce de discours un peu normatif, où euh, les gens qui critiquaient les mesures sanitaires étaient euh, euh, taxés vidéo euh, ou toutes sortes de, mm-hmm. sorte de, de noms. Euh, ça a été assez euh, assez néfaste et ça a servi beaucoup à renforcer une identité. Euh, maintenant, les gens, il y a des gens qui vont revendiquer l'étiquette de complotiste et vont se sentir euh, interpellés à chaque fois qu'on parle. Euh, même de mm-hmm. complotiste, peu importe le, le, le ton ou... Euh, euh, la façon dont on le fait, euh, donc euh, de façon à, à écouter, de façon à, individuellement, les grillettes de, 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 de la population, euh, des gens qui ne se sentent pas représentés, et de fournir des, des façons de s'exprimer au sein de nos, nos institutions démocratiques. Hein. C'est euh, une tâche qui n'est pas facile, mais qui est, oui. qui est quand même urgente à, à commencer.
0: Oui. Monsieur Morin, pour terminer, très rapidement, en mode solution, comment on renoue le dialogue avec ce frère complotiste
1: Ouais, c'est ça, il n'y a pas de recette miracle. On s'est essayé un peu dans le livre sur la base de, de discussions avec euh, toutes sortes d'experts, mais également des gens dont les proches se sont, se sont un peu radicalisés. Probablement que le, le premier élément, c'est de se rappeler que finalement, le lien affectif ou émotif est peut-être plus important que le rétablissement des faits et que donc il faut se souvenir de ça, qu'en face de nous, on a quand même quelqu'un euh, qui est d'abord et avant tout euh, un humain, etc. Donc il faut avoir cette, cette approche-là, euh, ne pas forcément toujours essayer d'engager la conversation euh, sur... Euh, les faits qui nous sont exposés, même si, en général, hein, la personne qui est convaincue euh, qu'il y a des complots partout est quand même assez prosélyte et veut nous en convaincre, nous, à notre tour. Euh, parfois, il y a des stratégies d'évitement, donc les gens ont beaucoup pris des stratégies d'évitement. Écoute ça, ce sujet-là, on n'en discute pas. Euh, on va parler d'autres choses, euh, comment on va le travail, etc., etc. Faire preuve aussi de, d'une certaine ouverture, d'une certaine écoute et puis essayer, comme on disait tout à l'heure, peut-être, euh, d'entendre ce qui, derrière le discours complotiste, pose réellement problème. Est-ce que la personne a des enjeux particuliers euh, actuellement Est-ce qu'elle est inquiète pour son travail Est-ce que sa santé psychologique va bien euh, Louis parlait des facteurs tout à l'heure. Nous, on a vu quand même hein, dans les données qu'on a qu'il y a quand même au moins une personne sur deux, à peu près, qui adhère euh, fortement aux théories du complot, qui présente quand même un peu des, des symptômes de détresse psychologique, en, en plus de l'isolement, etc. Donc c'est vraiment, en fait... Euh, se rappeler qu'on peut d'ailleurs euh, maintenir le lien avec quelqu'un et puis l'écouter débiter euh, ces théories un peu euh, complotistes et que ça ne veut pas dire que on les accepte qu'on les valide non plus mais simplement que on, on maintient cette, cette ouverture, ce dialogue possible. Donc, je pense que sur le plan individuel, euh, c'est vraiment ça qui est qui est important. Et j'ai un de mes mes voisins qui se terminerai par, pour ma part sur cette anecdote, qui me disait après avoir lu le... Ah ben, il y a un voisin qui est un ami aussi, mais après avoir lu le livre, il m'a dit, ben moi j'ai, j'ai repris contact avec avec ma sœur à qui j'avais pas parlé depuis trois ans euh, parce que je comprenais que finalement il y avait peut-être des éléments justement euh, plus important que les faits et que les oppositions sur les visions politiques des uns et des autres. Euh, et que donc ça l'avait un peu encouragé à faire ça. Et je pense que c'est, c'est ça la bonne, la bonne approche. Parce que même ultimement sur le plan collectif, si on veut défendre nos institutions, etc., je pense que c'est à chacun et chacune d'entre nous que cette responsabilité-là euh, incombe finalement euh, de faire du lien social, euh, de promouvoir cette capacité qu'on a à vivre ensemble. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on, en chacun de nous, retrouve cette capacité au dialogue, même avec les idées qui
0: nous dérangent le plus. Oui, merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Vous venez de l'entendre, on était en compagnie de David Morin, professeur à l'école de politique appliquée à l'université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, et aussi de Louis-Odé Gosselin, directeur et scientifique et stratégique du centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Merci à tous les deux.
1: Merci, bonne journée. Au merci au revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robertcher, À la réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse, avec Radio-VM. Hésitez, n'hésitez pas à écouter les rediffusions de l'émission et visiter la page. Aussi, on a une page. Passez tous une très bonne semaine.
1: Jin est un chercheur typique
0: de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont